0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek a Joy Embassy nevű podcast csatornámon. Smith Sandy vagyok, professzionális life coach és mindset mentor, és ezzel a podcasttel abban szeretnék segíteni, hogy kiszabadulj az elméd és a körülményeit fogságából, elkezd tényleg élni, és te magad is öröm követté válj. Yeah. Szeretettel köszöntelek a Joy Ambosy című podcast legújabb epizódjában, amikor is a hiányból fakadó problémákról és ezen belül a hiánymentalitásról lesz szó. A minap, azt hiszem két nappal ezelőtt egy gyors felmérést készítettem a Facebook oldalamon arról, hogy ki hol érzékel hiányt jelen pillanatban az életében. Megdöbbentően sokan válaszoltak erre a kérdésemre, és ahogy így végigfutottam a válaszokon, azt a következtetést vontam le, hogy a toplista vezető az természetesen az idő, ezen belül is nagyon sokan megemlítették az én idő fogalmát, és a második helyezett az pedig a pénz volt. A harmadik helyezett pedig ezen a listán azok a különböző érzések voltak. Legyen az szeretet, intimitás, megbecsülés, megértés, az összes többi. Viszonylag az előző két kategóriához képest kevesebben adtak ebbe a kategóriába tartozó választ, úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt csak így összevonom. A második körben megkérdeztem a válaszadóktól azt, hogy mi lenne más? Mit tennének akkor? hogyha több lenne nekik ebből a bizonyos hiányzó dologból. És hát részben meglepetésemre, részben meg egyáltalán nem túl nagy meglepetésemre, és nap, mint nap ezzel foglalkozom, azt a következtetést kellett levonnom a válaszaikból, hogy kivétel nélkül mind olyan dolgokat soroltak fel, amelyeket akár már most rögtön ebben a pillanatban is megtehetnének valamilyen formában. A hiány nagyon-nagyon ritkán szokott rajtunk kívül jelentkezni, vagy kizárólag csak rajtunk kívül a külső valóságunkban jelentkezni. Leges legtöbbször nem kívül van a hiány, hanem a fejünkben, a gondolataink között. És hogyha még a tényszerű valóság valóban hiányt jelezne is, valamiféle körülményből, vagy valamilyen erőforrásból, a fejünkben és a lelkünkben akkor is teremthetünk bőséget bármikor, bármilyen helyzetben, bármilyen pillanatban. És hogyha ezt megtesszük, akkor a külső körülményeink azonnal el fognak kezdeni idomulni ehhez. Ez a, a bőségnek egy általam is nagyon-nagyon sokszor tesztelt és bizonyított törvénye. Most, ahogy ehhez a pont az érek, eszembe jut az Edith Éva Égernek a döntés című könyve, amikor arról a helyzetről beszél, amikor a, már a szabadulásuk után, de még a menetelés közben, amikor korán sem volt biztos egyikük számára sem a túlélés. Sőt, tehát ilyen végkimerülési fázisban, picit eszméletére, hol hol elveszítette, hol visszanyerte az eszméletét, és uh, amikor elkezd azon gondolkodni, hogy neki most tennie kell, mert másképp ilyen hal, és uh, először arra gondol, hogy nincs mit tenni, Nincs itt mit enni, nincsen semmiféle étel, de ezen a ponton most nagyon-nagyon élesen felidézítik bennem, ahogy elmeséli azt, hogy észrevette, hogy a hó alól fűszálak ágaskodnak kifele, már tavasz van, tavasz van, és elkezd azon gondolkodni, hogy ehetne füvet. És amint beindult ez a gondolata, abból a, abból a gondolatból kiindulva, hogy Nincs, zéró nincs mit tenni. A következő gondolat az volt, hogy lehet, hogy mégis van mit tenni, Nézd, itt van ez a fű, vannak állatok, amik füven élnek és szép, füven élnek és szép nagyra nőnek, úgyhogy végül is van mit tenni. És ezen a ponton azt mondta, hogy, hogy elkezdte nézni a fűszálakat, és elkezdte látni azt, hogy milyen sok van, és elkezdett gondolkodni az, hogy melyik fűszálért nyúljon ki. Tehát hirtelen, elkezdett lehetőséget látni, és elkezdte észrevenni azt, hogy abból, amire éppen van lehetősége, abból bőséggel áll a rendelkezésére, még akár válogatni is tud. És ez egy kiváló példája annak, amiről itt beszélek, hogy Igazából ennél szélsőségesebb helyzetet szerintem nem tudunk elképzelni, és nagyon remélem, hogy soha nem kerülünk olyan helyzetbe, hogy, hogy ilyen, ilyen dolgokon kelljen gondolkodnunk. Mégis ennél szemléletesebben nem is tudnám bizonyítani és igazolni azt, hogy gyakorlatilag nem létezik olyan körülmény az ember életébe, amikor a hiány, az egy olyan mértékig valóságos fogalom lenne, mint amilyenné mi a fejünkben a gondolatainkkal szoktuk tenni, és érzelmileg átéljük ezt. Amikor hiányról és bőségről beszélünk, mégis a legtöbben azt gondolják, hogy a, a hiány azt jelenti, hogy valamilyen nyersanyagból, vagy erőforrásból, tehát valami rajtunk kívülálló dologból, egy bizonyos adott körülményből kevés áll a rendelkezésünkre. Kevés vagy semennyi és ezzel szemben a bőségről úgy gondolkodik a legtöbb ember, hogy ez pedig ezzel szemben az ellentétét jelenti, tehát valamilyen erőforrásból, vagy nyersanyagból sok áll a rendelkezésünkre. Nagyon sokszor meg sem határozzák az emberek, hogy mit tartanak kevésnek, és mit tartanának soknak. Nagyon sokszor ezek nagyon absztrakt, teljesen mindenféle konkrétumokat mellőző gondolatokként futkosnak a fejünkben, hogy akár az is, hogy kevés időn van. Az egyik, amit ilyenkor megtehetünk, hogyha ezen kapjuk magunkat, hogy konkretizáljuk, hogy mennyi az annyi. Pontosan mennyi a kevés, mennyi az elég, és mennyi a sok. Mert a legtöbbször ezt nem tesszük meg, egyszerűen beérjük azzal, hogy nekünk nincs egyáltalán, vagy kevés van. Az idővel kapcsolatosan ez természetesen még, még annyira sem lehet igaz, mint minden mással is, mert eleve időből mindenkinek pontosan ugyanannyi áll rendelkezésére naponta, Másfelől pedig alapvetően, mint olyan, nem is is egy létező fogalom, csak csak egy mentális konstrukció, ami arra hivatott, hogy mi emberek megtaláljuk egymást a térben, és egyszerűen funkcionálni és boldogulni tudjunk legalábbis abban a formában, ahogy mi emberek gondolkodunk róla és mérjük ezt, ez, ez, ez egy játéknak az egyik szabálya, amiben nagyon régen együttesen megegyeztünk, már amennyire megegyeztünk, hiszen a mai napig is többfajta naptár van érvényben, párhuzamosan. Szóval azt gondolom, hogy kimondhatjuk azt, hogy a hiányt vagy a bőséget magunkon kívül keresni, magunkon kívül megtapasztalni, egy nagyon téves megközelítés. A hiány és a bőség a fejünkben, a gondolatainkban jön létre. Amikor a gondolatainkkal hiányérzetet teremtünk magunknak, valamiféle körülménynek az értelmezése közben, olyankor úgy szoktam ezt nevezni, hogy hiánymentalitásba kerülünk. Márpedig a hiány típusú gondolkodás, a hiány egy olyan fajta szemléletmód alapvetően egy olyan fajta megközelítése az életnek, amit kellő és sorozatos gyakorlása sajnos, szinte a személyiségünk részévé tudjuk tenni. Alapvetően a természetünk, az emberi természet és az evolúció természetesen ráerősít erre. Tehát természetesen evolúciós okunk van, amikor valamilyen erőforrásnak a hiányát érzékeljük, gyakorlatilag bekapcsolni az agyunkban azokat a vészjelzéseket, amelyek ilyenkor azonnal az életben maradó ösztöneinket kezdik felébreszteni, és természetesen egy nagyon komoly történelmi, evolúciós, és emiatt neurobiológiai oka is van annak, hogy a szűkös erőforrások közepette, az agyunk természetesen automatikus reakcióként hiányt okozó, hiány okozó gondolatokkal reagál, ami egészen el tud durvolni, tehát egészen könnyen át tud fordulni a pánikon keresztül egész konkrétan a halál félelembe vagy az élet, életösztönöknek az olyan formájú megnyilvánulására, ami egy emberi viselkedésben sokszor kívülről nézve akár megdöbbentő lehet, különösen, amikor kívülről nézve mondjuk nem is indokolt az, hogy ez az ember miért tört be egy másik emberhez például, vagy bizonyos rablások, bizonyos lopások miért történnek, nem tudjuk megérteni, nem tudjuk beleélni magunkat egy olyan embernek a helyzetébe, aki aki valóban egy végső kétségbeesésből hajt végre olyan cselekedeteket, amelyeket semmi másféle módon nem tudunk indokolni, nem tudnánk megmagyarázni. Tehát a hiánymentalitás, az egy, tip, egy fajta gondolkodás, ami evolúciósan is alapvetően jellemző ránk, tehát hajlamosak vagyunk erre. Ugyanakkor tudunk ezzel egy csomó mindent tenni. Tehát kellő tudatossággal, tudatosítással és kellő tudatos gyakorlással alapvetően ezt egész szépen korlában tudjuk tartani, sőt, egész szépen át tudjuk alakítani az a, a beépült, kódolt, a gondolkodási mintázatainkat. A hiánymentalitásban alapvetően az történik, hogy, hogy nem bízunk, hogy nincsen hitünk. Mert hát a hiánymentalitás az én definícióm alapján a hit és a bizalom hiányát jelenti. Két dologban nem szoktunk hinni, vagy bízni ilyenkor dologban, nem feltétlenül dologban, mert az első, az egy személy. Önmagunkban nem szoktunk kellő mértékig bízni akkor, amikor hiány mentalitás, vagy hiány gondolkodásban vagyunk éppen. Nem bízunk abban, hogy, hogy képesek vagyunk megtenni valamit, vagy képesek leszünk a jövőben megtenni valamit. Nem bízunk igazából abban, hogy képesek leszünk a jövőnek valamilyen pontján kellő, féleképpen kellő módon gondoskodni magunkról, gondoskodni a saját igényeinkről és szükségleteinkről. A másik pedig, amiben nem hiszünk, nem bízunk, az valamiféle magasabb rendű erő, valamiféle világrend, egyfajta gondviselés, amit sokan Istennek neveznek, vagy univerzumnak, vagy bármi egyéb módon megnevezhetjük ezt. A lényeg az, hogy nem nem találunk hitet, nem találunk bizalmat abban, hogy hogy valami megtart minket, hogy vannak vannak törvények, vannak univerzális törvények az életben, amely a mi emberi életünket és az egész mindenkit és mindent, ami minket körülvesz, átjár, és ahol egyensúly van, és és ahol a dolgok okkal, jókkal történnek, amit nekünk nem kell feltétlenül megértenünk, ugyanakkor mégis bízhatunk abban, hogy a maga, rendje és törvénye szerint minden rendben zajlik éppen. Minden a maga idejében történik, minden a maga helyén van. Amikor kizökkenünk az ebbe vetett hitünkből, az ebbevetett vetett bizalmunkból, akkor azonnal és automatikusan hiánymentalitásba kerülünk. Szeretnék nektek elmondani néhány példát, felsorolni néhány példát, ami a hiánymentalitást demonstrálja. Először is érzésben, mindannyian ismerjük ezt. Én nem azért akarok erről ma beszélni, hogy azt a téves hiedelmet ébreszem bárkiben is, hogy ettől százszázalékosan és örökre meg lehet szabadulni. Tehát van egy olyan kapcsoló, amit egyszer, én azt gondolom, hogy van egy ilyen kapcsoló, de hogy azt nem tenném mellé, hogy egyszer átkapcsoltuk a bőség irányába, és akkor az örökké minden percben, minden pillanatban ott is marad. Ez egy olyan kapcsoló, legalábbis az én elképzelésem szerint, ami alapvetően a hiány felé áll, tehát ez a kis evolúciós örökségünk, de ha amikor oda tudunk rá figyelni, amikor gyűjtünk erre energiát, figyelmet, tudatosságot, és uh, nem mondhatom azt is talán, hogy önfegyelmet, akkor megfoghatjuk ezt a kapcsolót, és mikor átállíthatjuk újra a bőség irányába, és ez azonnali hatással lesz a döntéseinkre, gondolkodásunkra, és az érzéseinkre is természetesen. Tehát érzésben hiány érzetet, hiány mentalitást élünk át természetesen, amikor valami éppen, ami nekünk fontos, hasznos, és éppen szükségünk van rá, vagy használjuk, éppen lemerülőben, vagy kifogyóban van. Nem tudom, ha szokták kötni, és és nem vagy benne egészen biztos, hogy kitart a fonalad a sepka végéig, akkor akkor te hogyan szoktad érezni magad, és mit szoktál csinálni, de én jellemzően azt vettem észre magam, hogy ilyenkor gyorsabban kötök. Tehát, hogy, mint ettől biztosítani tudnám azt, hogy, hogy elegendő lesz a fonál, és be tudom fejezni a projektemet. És ugyanezt, hogyha falat festek például, vagy bármire vásárolok egy, egy doboznyi festéket, és amikor elkezd nagyon fogyni, tehát vészesen közeledek a, a doboz aljához, akkor ugyanez a fajta érzés szokott a hatalmába keríteni. Ha autót vezetek, és kigyullad a jelzés, hogy tankolnom kell, akkor is nagyon hasonló érzés szokott a hatalmába keríteni. És bármilyen ilyen helyzetben, tehát szeretném, hogy te is, te is belegondolj abba, hogy mivel tudnád hasonlítani, mihez tudnád kötni azt, amikor azt mondom, hogy hiány, hiány mentalitás, vagy ez a most múlik pontosan érzés. Egyszer elmentünk a gyerekkori nyaralásaim helyszínére a gyerekekkel, és uh, ott nem volt, tehát nincs víz be, bevezetve a házba, és a kútra kellett járni. És ott is azt a fajta uh, szuper tudatosságot, hogy, hogy mennyi munka összegyűjteni annyi vizet, amennyit négy ember egy nap alatt elhasznál, és ahogy az, az elkezdett fogyni, tehát hogy az erről való tudatosság is, az erről való gondolkodás, és az ezt kísérő érzések is uh, számomra legalábbis most demonstrálják, hogy, hogy uh, miről beszélek, amikor hiánymentalitásról teszem. És akkor természetesen ugyanez lehet a a pénzzel kapcsolatosan is, hogy ahogy közeledik a hóvége, jönnek a számlák, vagy az egyenlegünkön a rendelkezésünkre álló pénzösszeg, vagy egyszer csak jön egy váratlan számla, egy váratlan kiadás, hát hasonló, hasonlóan feszült érzéseket tudunk átélni. És szeretném, hogy megtaláld a saját példádat ezek között, vagy ezeken kívül, és egy picit felidézd, hogy mivel jár ez az állapot. Ha ott tartasz most agyban és érzelmileg, ahol én, akkor fel tudod idézni azt, hogy feszültebb leszel, sietni kezdesz, kapkodsz, az agyad elkezd történeteket gyártani, arról hogy, hogy milyen borzalmak fognak történni, hogyha kifogysz ebből a bizonyos erőforrásból. Hát kiesel a flóból, elkezdesz rossz döntéseket hozni, és jellemzően az történik ilyenkor, hogy, hogy jelentősen lassítani kezded magad. Egyszerűen nem térsz hozzá azokhoz a belső erőforrásaithoz, amelyekhez addig gond nélkül hozzáfértél. Nem tudod úgy élvezni például a nyaralást, és ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy ugyanúgy persze el lehetett menni a kútra bármikor, nyilván ebben a gondolatban kerestem megnyugvást, de mégis átkapcsolni azt a kapcsolót, hogy ú, már megint mennyi vizet használunk, és ne mosogassunk már ennyi vízből, és hogy képzelitek, hogy, hogy ennyi vizet akartok elzonyozni, amikor aztán nekem kell majd vedelre járni a kúthoz, ezt átkapcsolni azokra a gondolatokra, hogy de jó, hogy a kútban bármennyi víz van, de jó, hogy de jó, hogy nem történik igazából semmi probléma, akkor sem, hogyha újra meg kell töltenünk, de jó, hogy most konkrétan és testközelből szembesülünk azzal, hogy igazából milyen érték a víz, és hogy mennyi, mennyit elhasznál egy négyfős család még akkor is, hogyha nagyon-nagyon minimalizálja a a víz felhasználását. Tehát innentől fogva természetesen nem nincs pazarlás, és ugyanazt a a vizet használjuk fogmosánysa, amit aztán összegyűjtünk, és a vécét is lehúzzuk vele. Tehát, hogy mennyire, mennyire jó azt megtapasztalni, hogy... Hogy, hogy, hogy azok a dolgok, amelyeket szinte automatikusnak és magától értetődőnek veszünk a civilizációnkból és a mind, mindannyiunkat átölelő luxusból adódóan, az alapvetően milyen értékes erőforrásoknak köszönhető, és mekkora gazdagság innentől fogva, tehát amikor ezt az ember megtapasztalja, az, hogy aztán hazamegy, és le tudja húzni a vécét, és abból abból víz fog jönni, és, és meg tudja engedni a csapból, és onnan is víz fog jönni. Tehát átélni azt egyszerre, hogy milyen szerencsések vagyunk, és mennyire gazdagok vagyunk egy alapvetően általában ilyen banálisnak tűnő dolog miatt, de egy olyan helyzetben, amikor például, ha túrázol, ugyanez van a vízzel. Ha túrázol, és és elfelejtesz vizet, vagy nem elegendő vizet vizel magaddal. És a gyerekek már nagyon szomjasok, és egyre többen kérik. Tehát ugyanezt éljük át, hogy valami, ami addig ilyen, teljesen magától értetődő lett volna, és lehet, hogy két nappal azelőtt még panaszkodtam, hogy mennyire nincs pénzem, hogy milyen szegény vagyok, hogy milyen szerencsétlen vagyok, és éppen dagonyázom a a sikertelenség és szegénység és kudarc érzéseimben. Éppen konkrétan önsajnálatot gyakorlok. Valójában elfeledkezem arról, hogy nekem víz folyik a csapomból, értitek? És hogy ez mit jelent? Tehát, hogy mekkora gazdagság van ugyanabban a pillanatban, amiközben siránkozunk az életünkben egy csomó másik területen. És pontosan ezt teszi velünk a hiánymentalitás, egyszerűen a figyelmünket magához ragadja, és elvonja a gazdagságtól, elvonja a bőségtől, elvonja mindattól, amitből bőséggel rendelkezünk, amiből valódi gazdagság van jelen az életünkben, és szinte csak a hiányzó vagy a fogyatkozó nyersanyagainkra, erőforrásainkra tudunk ilyenkor fókuszálni. És ez egy spirálszerűen beszippant, és egyre rosszabbul érezzük magunkat ebben, és emiatt egyre rosszabbul is viselkedünk természetesen, ami egyszerűen taszítóvá válik minden olyasmi számára, amitől megoldást remélnénk, amire vágyunk valójában. Hogy egyéb példákat hozzak fel, hát összeértem azt a, a, a különleges alkalmak, ezzel a névvel csoportosítottam ezt. Tehát például, amikor gyönyörű tárgyaink vannak, szerebe is gyűjtjük ezeket, hogy kapjuk ajándékba, gyönyörű gyertyákat, nemes borokat. Én például egyszer kaptam egy fürdőbombát a férjemtől, amit gyönyörű volt, és mindig elképzeltem, hogy majd egy különleges alkalommal fel fogom használni addig-addig, amíg évekig tartogattam, és mire így egyszer így azt mondtam, hogy akármilyen szerda este, na jó, bedobom a vízbe, addigra már így szerencsétlen egyáltalán nem látta el ezt a feladatát, amit azonnal megtett volna, hogyha ha nem tartogatom, hogyha nem félek attól, hogy nem tudom mit tehát attól fél ilyenkor az ember, ugye, hogy hogy nem fogok újabb fürdőbombát szerezni magamnak, vagy hogy nem, nem leszek képes megfizetni egy új fürdőbombát, hogyha éppen erre lesz szükségem. Valami ilyesmi. Tehát vagy magamban kételkedek, vagy az univerzumban, hogy ezt pótolni fogom tudni, hogyha ezt most elhasználom. És ugyanígy van a tárgyainkkal is. Tehát amikor nem lomtalanítunk, mert kapaszkodunk, ragaszkodunk a dolgainkba, hogy ez majd még jó lesz valamire, vagy mi van, hogy ebbe még belefogyok, vagy mi van, hogyha újra meg fogok kízni, tehát akkor ezt is megtartom. Meg azt is, pontosan ugyanezt üzenem magamnak, hogy nem bízok abba, hogy képes vagyok az új súlyamat mondjuk megtartani. Vagy nem bízok abba, hogy ha bármikor szükségem lesz egy ugyanilyenre, akkor rendelkezésemre fog állni kellő pénz, erőforrás, energia ahhoz, hogy, hogy pótolni tudjam újra, amire szükségem van. És ugyanígy a különleges alkalmak az ilyen alkalmi vételek is akár, amikor meg is próbálnak minket, vagy, vagy mi magunkat próbáljuk éppen egy ilyen úgynevezett impulzusvásárlásba beletaszítani, mert azt gondoljuk, hogy na, ilyen hatalmas lehetőség sem fog még egyszer szembejönni például egy használt boldban, amikor betérünk, és azt gondoljuk, hogy na ezt a ruhát, ezt a nadrágot, hát ebből csak egy van, szóval ezt, ezt muszáj most rögtön, most rögtön ráugrani, mert másképp valaki biztos el fogja kapkodni előlünk. És ezzel szemben, hogyha hagynánk magunknak egy-két napot, hogy, hogy átgondoljuk, hogy ne ebből az energiából vásároljunk. Nem biztos, hogy gond az, hogyha megvásároljuk, vagy nem, egyáltalán nem baj, nincs, nincs rossz döntés ebben a helyzetben sem, meg úgy általában sem, viszont van a rossz energia, amiből a döntést meghozhatjuk, és az, hogy nem lesz, nem marad, elkapkodják előlem, az azt gondolom, hogy nem a leghasznosabb, nem a legjobb energia, amiből döntéseket meghozhatunk. Nagyon gyakran találkozom hiánymentalitással, amikor, amikor egy emberről van szó, akit meg kell találni odakint a világban. Legyen szó párkapcsolatokról például, tehát nagyon gyakran párkeresésben látom ezt, hogy oh, olyan kevés, nincs is, nincs is jó ember a világon, vagy nincsenek már olyan nők, akiket én keresek, vagy mindenki, mindenki házas, mindenki, mindenkinek párja van, nincsenek is szingli emberek többé. És ez nagyon könnyen beleviszi az embert a hiány és párkeresésben különösen gyakran lehet azt látni, hogy mondjuk elkezdenek randézni az emberek ebből az energiából, de nem biztosak benne, hogy tehát nem kéne mégis leköteleződni, mert lehet, hogy jöhetne egy jobb is, tehát ugyanez, pontosan ugyanazt a fajta hiánymentalitást, ezt a, ezt a nem elég jó, ez még nem elég. Um, mi lesz, hogyha nem, nem találom meg az igazit? Jobb lesz elfogadni ezt is, tehát jobb lenne beérni már bárkivel, mert mi lesz, hogyha mi lesz, ha. Ez egy nagyon gyakori és visszatérő gondolata a hiány Én például most ugye bár a lakás felújításomat, amit gyakran emlegetek, ebben vagyok éppen, és, és hát én úgy elképzeltem, hogy akkor én majd akkor így meg lesz rá a pénz, és akkor én majd feljövöm a mesterembereket. És nagyon, nagyon gyakran találkozom a barátaim kétkedő pillantásával, hogy te tehát Tudod, milyen nehéz szakember találni? És ugyanez volt, amikor takarítóról volt szó, vagy amikor babysittert kerestem, ugye hát ez lehetetlen. Tudod, te, milyen nehéz? Tehát, hogy ez a reflex jön így mindenhonnan, és az emberek nem veszik azt észre, hogy ez hiánymentalitás. A valóságban még fel se tettem mondjuk egy hirdetést. Én például, amikor feltettem egy hirdetést a, a babysitter keresése, akkor engem bőséggel elhalmoztak ajánlatokkal, tehát nekem egy egészen másfajta valóság elevenedett meg előttem, mint amit a többiek sugáltak felém. Ráadásul én tudom azt, hogy az emberek ezt merő jó indulatból teszik, tehát ők csak, ők csak megszeretnének engem, nem is tudom pontosan, mit szeretnének megkímélni a csalódástól, vagy igazából, hogyha te is ezek közé tartozol, kedves hallgatóm, akkor ezen a ponton meg is szeretném kérdezni tőled, hogy uh, tulajdonképpen miért érzed szükségét ilyenkor, hogy közöld a másik emberrel, hogy tudod, milyen nehéz találni egy férfit, vagy tudod, milyen nehéz találni egy szakembert, vagy tudod, milyen nehéz találni erre egy embert? Uh, mert hogy Hogyha neki szüksége van egy ilyen emberre most, tehát ugye egy ilyet keres, nem is akarom ezt a szükség... Már eleve, amikor szükségről beszélünk, tehát szükségben gondolkodunk, az is egy hiány mentalitásra utal. Tehát amikor akarok csinálni valamit, és ahhoz keresek embereket mondjuk, akkor nekem az nem fog segíteni, hogyha elkezdek úgy gondolkodni a keresésemről és ezekről az emberekről, hogy ők nem léteznek. Vagy hogy őket nehéz lesz megtalálni. Amint átveszem ezt a gondolatot, mert valaki bőkezően nagyvonalúan rám akarja passzolni, és bekerülök ebbe a hiánymentetésbe, ebbe a hiánygondolkodásba, valószínűleg el fog menni a kedvem már a kereséstől is. Lehet, hogy heteket, hónapokat von az el az életemből, hogy már eleve úgy gondolkodok arról, hogy nekem emberre lesz szükségem, de úgyse fogok találni, mert az lehetetlen. Hát milyen érzésből fog így neki az ember embereket keresni? A jellemzően se, hogy én azt veszem észre, hogy soha nem ebből szoktunk, hanem modellt kell váltani, hogy a saját szakifejezésemmel éljek. És abból, hogy ah, tudod-e milyen nehéz embert találni, át kell legalább odáig menjek, hogy hát basszus, hát ezért csak valakit fel kell hívnom, tehát valahol el kell kezdeni, legalább megpróbálom. Tehát már ez is egy modellváltás, és már ez, a, ez is megnyitja a reményt legalább a nem hídből, és a hiányból, és abból, hogy ah, lehetetlen küldetés. Úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon gyakori példája a hiánygondolkodásnak, amit az emberek szeretnek megpróbálni szétszórni, szétterjeszteni, és másoknak is átadni. Aztán akkor az idő, hát természetesen. Hát ki ne tapasztalná azt, a, azt, amikor az időről egy ilyen szűk erőforrásként gondolkodunk, amit kapirgálnunk kell, és aztán ilyen gölcsösen, tartjuk a kezünkbe, és nem adjuk oda senkinek, és harapunk, hogyha valaki felhív, vagy megzavarja a nyugalmunkat, vagy rabolni meri bármilyen módon az időnket, tehát ez egy borzasztóan feszült állapotot idéz előtt, amikor az idő hiányát tapasztaljuk, hogy az időben látjuk meg, és gyártjuk magunknak ezeket a szörnyűgölcsös hiányérzeteket anyukák szokták ezt tapasztalni, amikor, amikor végre elalszik a gyerek, és tudjuk, hogy később el tíz perccel, úgyhogy legjobb esetben is csak 30 percünk van, és úristen, mit fogunk csinálni ezzel a 30 perc alatt, mikor a ház is, meg a nem tudom is, és ezt is meg kell csinálni, de az én idő. És jellemzően egy ezzel már el is telék. Tehát amikor az ember így feszül, hogy annyi mindent kell megcsinálni, és olyan kevés az idő, akkor, akkor nem szokott csinálni tulajdonképpen semmi produktívat, a gyerek felébred, és megint visszatudjuk azt igazolni, na ugye, hogy nincs időm semmire. Tehát ez egy nagyon gyakori ördögi kör az idő és a hiány mentalitás kapcsolatából adódóan a kisgyerekes anyukák életében. De a vállalkozásban ugyanez van, és én természetesen nagyon sokszor tapasztaltam ezt. Sokkal marább sikerült anyagi bőséget kialakítanom, tehát a pénzt sokkal, de sokkal könnyebben át tudtam kapcsolni, pedig aki követ egy ideje, az tudja, hogy azért elég mélyről indulok, és elég, elég, elég sok mindent el kellett kapcsolgatnom, meg át kellett irogatnom a gondolkodásomba, viszont sokkal gyorsabban ment, sokkal látványosabban ment, pénzről úgy mondhatom, hogy borzasztóan könnyű volt leválasztanom magamról ezt a hiánymentalitást, onnantól fogva, hogy tudtam, hogy mit csinálok, és hogyan kell ezt a munkát elvégezni de az idővel kapcsolatosan a mai napig bejön ugyanez az összeírom a feladataimat, elkezdem végezni őket, és akkor egyszer csak valaki ír egy e-mailt nekem, és maga ez az adrenalina, hogy, hogy gyűlik bennem, hát teljesen a világ legtermészetesebb dolga, hogy egy szolgáltató e-maileket kap már de hiánymentalitásban, Az ember nem a világ legtermészetesebb dolgoként tekint mindennapi élet teljesen normális valóságára, hanem a hiánylencsén, a hiányszűrőn keresztül. És már eljutottam oda, hála Istennek, hogy sokszor már nem is kell kitöröljem az első leveleket, amiket írok, mert, mert már menet közben, amikor neki fogok, észreveszem már az energiában. Tehát az első lépés az volt, hogy hogy írtam ilyenkor egy ilyen neheztelő, passzív-agresszív választ. Ezt már elmagyaráztam, azt ott lehet megnézni, nem tudom, tehát finoman, próbáltam, igyekeztem diplomatikusan, még miért megijednél, és soha nem bernél nekem e-mailt írni, nyugodtan írjál. Nem nem harapok, legalábbis most már semmiképpen sem. De korábban előfordult, hogy írtam olyan leveleket, amit is el is küldtem, amiből utólag rájöttem, hogy passzív-agresszív, alapvetően egy ilyen, hiány, ragaszkodós, nem tudom, egy ilyen nem jó energia árad. És a második lépés már az volt, hogy megírtam ezt eleve de nem küldtem el, és most már szerencsére ott tartok az időhiány mentalitásnál, hogy, hogy azonnal elkapom magam, amikor válaszolni készülök, hogy eleve, hogyha ha hiánymentalitásban hiány mentalitásban vagyok éppen, előfordul, hogy nincs kedvem, és vagy időm, nem akarok arra éppen időt szállni, hogy ebből éppen kikocsoljam magam, de akkor nem válaszolok. Tehát onnan nem lépek, onnan nem hozok döntéseket. Meg tudom már állítani azt, hogy, hogy ebből a mentalitásból, ezekből a gondolatokból és érzésekből és energiákból döntéseket hozzak és cselekedjek, és ez egy óriási dolog, és nagyon tanulható. Úgyhogy a kitalálom-megcsinálom programomnak a novemberi fordulója, ez éppen erről a bőségmentalitás kialakításról fog szólni. Éppen ezeket a, az eszközöket, ezeket a technikákat fogom tanítani, hogyha úgy érzed, hogy nálad is el kellene egy kis átkapcsolgatás, akkor nagyon-nagyon sok szeretettel látlak, vasárnapig tudsz jelentkezni, de minél hamarabb megteszed, annál jobb lesz, mert, mert van egy kis munka, ami rád vár, még mielőtt neki tudunk fogni a tulajdonképpeni bőségmunkának, hogyha belépsz közénk. Szóval Mondok még egy pár példát, az alvásnál ugyanez van a kismamáknál, de máshol is, tehát amikor nem tudunk elaludni, és belepörgetjük magunkat abba a rémségben, hogy mi lesz, ha nem tudunk elaludni. Hiánymentalitásban mindig jön egy ilyen mi lesz, ha. És hogy már megint türelmetlen leszek, és mindenkivel kiabálni fogok, és egyre rosszabb uh, spirálokba kergetjük magunkat, miközben aludni egyre kevésbé tudunk, és egész nap valóban ebben a nem tudtam aludni, és ez borzasztó, és mindig borzasztó vagyok, amikor nem tudok elaludni. Tehát a kevés alvás, jó ja igen, az alvást is többen is kiemelték a, a kis felmérésemben, de a kevés alvás is egy olyan dolog, amit mentálisan tök jól meg tudnánk magunkkal beszélni. Hányszor volt az, tegye fel a kezét, akivel sosem történt meg, hogy, hogy olyan jól szórakozott, annyira jól mulatott egész este, hogy nem aludt, vagy minimálisat aludt, ugyanúgy, mint amikor mondjuk egy beteg gyerekkel vagyunk ébren, és másnap mégis totál százason pörgött, és teljesen azt mondtuk ilyenkor, hogy semmi baj, megért, ilyeneket mondom annak, hogy abszolút minden percért megérte, meg hogy, meg hogy nem baj, majd alszunk legközelebb. Tehát, hogy, hogy kiderül, hogy igazából teljesen túlélhető az, hogy nem alszunk egyet, kettőt, vagy hármat, ami miatt mégis borzasztó szenvedést okozunk magunknak ezzel, az nem a tulajdonképpeni alváskimaradás, nyilvánvalóan ez sem tesz jót. Senkit sem szeretnék arra biztatni, hogy hogy próbáljon lefaragni az alvásából, és aztán gondolatokkal pótolni ezt, ez mindenképp egy fontos dolog, de hogyha bármilyen okból mégis elmarad, az korán sem akkora dráma, mint amekkorát csinálunk ebből a hiánymentalitásból fakadóan. Hányszor hallom az ötletekkel kapcsolatosan, hogy van egy ötletem, de nem mondom még el, nem, nem szabad senkinek sem megtudni, mert biztos, hogy el fogják lopni, biztos, hogy le fogják nyúlni. Tehát amikor ez a bizalmatlanság van bennünk, mások felé, az univerzum felé, vagy önmagunk felé, hogy mi van, ha nem csinálom meg, vagy mi van, ha a másik gyorsabban csinálja meg. Eleve a versengésben és a hasonlítgatásban is legesleg többször ez a a fajta hiánymentalitás köszön vissza, mert méricskélek, mert neki biztos több van, mert nekem kevesebb jutott, vagy majd kevesebb lesz, és neki több lesz. Tehát amikor azon kapom magam, hogy hasonlítgatom meg a másokhoz, vagy félni kezdek másoktól, hogy engem kifosztanak, kirabolnak, ellopják az ötleteimet, vagy az anyagaimat, megosztják, egymással. egymással. Hát ugyanezt, ugyanezt a fajta görcsösséget, és ugyanezt a fajta félelmet, és ugyanezt a fajta, ezt, nem is tudom, egy kutyát látok most, ahogy erről így beszélek, aki morog az étele felett, és lehet látni, hogy mindenkit megharap, aki a közelébe megy, akkor is, ha csak a fülét akarja megsimogatni. Úgyhogy hát ilyen, ilyen érzés ez a hiánymentalitás. Ott vannak a lehetőségek. Nem csak vállalkozóknak, de mi aztán különösen tudunk ezzel szerintem azonosulni, és különösen az elején, hogy hogy így mindenre is igent kell mondani, mert sosem lehet tudni, hogy melyik lesz az a nagy lehetőség, és mi fog történni, hogyha valamit kihagyunk, vagy valamire nemet mondunk. Például képzeljétek el, hogy behívtak holnapra a Live TV-be, vagyis nem holnapra, hanem mára. Tehát mire hallgatod ezt a podcast-et? Addigra én már voltam ott, mindenképpen nézzél meg. És képzeld el, hogy ahogy itt sétálgatok, hát nagyon örülök, hát megyek, hát hogy nem ennék, nagyon szívesen megyek. De miközben ezen gondolkodtam, jött egy gondolat, ami azt mondta, hogy nontikám, ezt aztán nagyon jó kell csinálni, mert hogyha nincs jól csinálva, akkor huha, akkor nem tudom, mi lesz. Tehát az ú, az nagyon-nagyon nem lesz jó, ha az nem lesz jól csinálva. Ez abszolút a hiány. Tehát ilyenkor, hogyha ügyesen fel tudtál installálni a fejedbe egy ilyen, ilyen detektort, egy ilyen hiánymentalitás kijelzőt, akkor így be fog szólalni, hogy na, most figyelj oda. És tehát ebben a pillanatban, amikor megvan a tudatosságod, nézheted ezt venni, és mondtam magamnak, hogy <háha> hát én nem akarok így menni a tévébe. Tehát ez, ez egy, nem egy jó gondolat, nem egy hasznos gondolat. Én, én úgy fogok menni, tényleg, hogy hát persze, hogy jól fog sikerülni. Hát hogy ne sikerülne már jó? Hát megyünk, dumálunk egy jót, aztán, aztán szuper lesz. És hogyha bármilyen okból mégsem lesz annyira szuper, mert nekem is vannak nem annyira jó pillanataim, mint mindenki másnak, és ez a világ legtermészetesebb dolga, akkor se történik semmi, mert én ugyanúgy szeretem magam, és millió másik lehetőség lesz még. Hasonlítsd össze a két gondolatot, és döntsd el, hogy szerinted melyik gondolattal lennék hatékonyabb, döntsd el, hogy melyik hasznosabb a TV szerepléshez, melyik gondolatból fogok szerinted lazábban beszélni, melyik gondolatból leszek úgy igazán önmagam. Ha azt nézzük, hogy melyik gondolkodásmód ad nekem több esélyt arra, hogy ez egy pozitív megnyilvánulás lehessen, akkor te melyiket választanád? A jó hír az, hogy mindig választhatsz, mert ismétlem, gondolatokról beszélünk, gondolatok által létrehozott érzésekről beszélünk, és a gondolataink opcionálisak, a gondolatainkat mindig megválaszthatjuk. Hiány mentalitása az, amikor sietsz valahová, amikor egy célt nagyon gyorsan akarsz elérni amikor egy heted van belefogyni ebbe a ruhába, vagy például nálam is korábban, most éppen azon dolgozok, és szerencsére elég nagy járok, hogy karácsonyra el kell készüljön az a konyha nappali, és muszáj, és úristen, mi lesz, hogyha nem? Hát mi lesz, hogyha nem? Az égben, semmi nem lesz, hogyha nem, hanem akkor majd egy vagy két hónappal később, vagy fél év, vagy pármikor, tök mindegy, Addig is minden rendben van az életünk, Addig is van, hol lennünk, addig is van, hol aludnunk. Tehát, hogy vagy ilyenkor ide érdemes visszatérni, hogy mennyi mindenünk van, és mennyire semmi se történik, hogyha az, amire szinte az egész életünket feltesszük ebben a pillanatban a hiánymentalitásból adódóan, az bármilyen okból nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, ahogy szeretnénk. Úgyhogy szeretném azzal zárni ezt, hogy így összegezzem az eddig elhangzottakat, hogy a hiánymentalitás az félelemből és bizalmatlanságból fakad. A hitnek, a, a bizalomnak, a, a szeretetnek a hiányát jelzi. És baromi kontraproduktív, mert türelmetlenné, és kapkodóvá, és kapzsivá, és irigyé tesz bennünket, és, és tehetetlenek leszünk tőle, és elégedetlenek, és frusztráltak, és taszítani kezdjük az embereket, és taszítani kezdjük a, az erőforrásokat és az egész univerzumot taszítani kezdjük ebből az energiából. Számomra döbbenetes látni azt a kócsolás közben, munkaközben, ahogy az ügyfeleim előtt, beszélgetés során kibontakozik az, hogy gyakorlatilag a problémájukat ők okozzák, és ők tartják fenn a saját részvételükkel, ami az érzéseikből fakad, amelyeket ők okoznak a saját gondolataikkal. Tehát amikor egy ügyfelem meglátja azt, hogy basznos, amikor én így gondolkodom, akkor így érzek, így cselekszem, és ez a cselekedet az, ami konkrétan fenntartja ezt a borzasztó áldatlan állapotot az életemben, hát a számomra a legesleg nagyobb öröm és beteljesedés alapvetően, mert ezért csinálom ezt az egészet, és ugyanezt az ember a saját életében, amikor erre így, így, így észreveszi, amikor ezt így tudatosítja, az minden egyes alkalommal felér egy ilyen mini megvilágosodással. Hogy milyen szinten, kívül látjuk a problémát, és kívül próbáljuk hekkelni a problémát, és kívül próbáljuk megoldani ezt a problémát, ami mindvégig a gondolkodásunkban volt, mindvégig a gondolatainkban volt. Nagyon sokan szerintem a pénzzel keresnek meg engem, vagy akik most jönnek, elég sokan jönnek, szerencsére a megcsinálom pontosan a témából adódóan, nagyon sokan szerintem a pénzügyi helyzetüket szeretnék felvirágoztatni a bőség gondolkodás elsajátításán keresztül, és valóban pontosan a gondolkodásnál kell ezt elkezdeni, és a gondolkodás a minden ezt illetően. Hogyha a pénzzel kapcsolatos hiány gondolatainkat nem rendezzük, nem tudjuk rendbe rakni, akkor jellemzően, Szinte lehetetlen növelni a bevételünket, növelni a, a, a pénz áramlását az életünkben, de még ha sikerül is, akkor is jellemzően ugyanúgy lenullázunk magunkat. Erre a legjobb példa, ami számtalanszor bebizonyosodott már a szemünk láttára is, hogy olyan lottónyertesek, akik nagyon alacsony életszínvonalon éltek korábban, még a meglévő, a korábbi színvonaluk alá is képesek esni, amikor, egy ilyen írdatlan nagy pénzösszeg hullik hirtelen az ölükbe, mert egyszerűen az agyukkal, a mentalitásukkal nem tudnak mit kezdeni ezzel. Jellemzően olyan emberek, akik addig így vagy úgy, de boldogultak, ha hirtelen nyertek egy hatalmas pénzösszeget, vagy számokra óriásinak tűnő pénzösszeget, akkor rosszabb helyzetbe kerültek, mint ahonnan elindultak, mind ahonnan kezdték ezt az egészet. És ugyanez a valóság show effektus is nagyon sok győztesen keresztül nézhetjük végig pontosan ugyanezt a jelenséget. Teljesen mindegy, hogy kívül mit sikerül elérnünk, hogy azokban a bizonyos körülményekben, ahonnan egyébként a megváltást remélnénk, mit sikerül elérnünk, mint változás. Hogyha a gondolatunkat nem sikerül ezekhez igazítanunk, akkor akkor vissza fogunk esni, vagy nem fogjuk élvezni. Nem fogjuk érzelmileg megkapni mindazt, amire vágytunk attól, hogy ezt a körülményt, ezeket a nyersanyagokat, ezeket az erőforrásokat maximalizáljuk. A bőségmentalitás mindezekkel szemben szeretetből és hitből és bizalomból fakad. És olyan érzések kísérik, mint a nyugalom és a hála. És olyan cselekedetek, erősítik meg, és olyan cselekedetekkel társul, mint az értékelés, az adás, az adakozás, a nagyvonalúság. Úgyhogy ö, azzal szeretnék elköszönni, hogy alapvetően ez tényleg egy kapcsoló, és tényleg a gondolkodásunkban van, és a gondolkodásunkban ez a kapcsoló, ez tényleg vagy a hiány irányába mutat, vagy a bőség irányába mutat, és hogyha megismered azokat a technikákat, azokat az eszközöket, amelyekkel én hát meglehetősen mélyről elég magas szintre jutottam, azt gondolom, a bőségmentalitás, és ennek köszönhetően a bőség materiális tükröződéseinek előteremtésében is, akkor, akkor gond nélkül is át tudod írni a korábbi programjaidat, és gond te is meg tudod változtatni bármilyen jelenlegi körülményedet is, bárhol is érzékeljél hiányt. Ma ennyit szerettem volna mondani neked, és ismétlem, hogyha szeretnél elmélyülni ebben a témában, hogyha szeretnéd megismerni ezeket a technikákat, akkor ne islek egy lépe a kitalálom, megcsinálom nevű programomba méghozzá mielőbb, mert hamarosan zárulni fog a jelentkezés, és belevágunk a munkába. Köszönöm a figyelmedet, szép hétvégét kívánok. Szia!